0: Ну что, поехали. Поехали. Да. А, и касаясь того, что поехали. Спасибо, конечно, что поехал через все эти пробки. У меня были немножко другие темы для начала. Это хорошее вступление было заготовлено. Но раз уж ты доехал а, через все эти пробки, вот ш... Скажи, пожалуйста, ты... Много где тебя представляют как транспортного эксперта? Ну, да. ты регулярно у тебя пишешь про да. пробки, про организацию движения. Вот ты когда сюда ехал сейчас, ты что думал про
1: Ну, пробки? я думал об этом, <laughs> я даже думал, что это возникнет тема, но обе проблемы, из-за которых я ехал долго, они не постоянные. Один, перекрыли высокий переулок, потому что там мэр проводит какое-то мероприятие uh-huh. публичное, но явно это не каждый день происходит. И второе — это ДТП на проспекте Небесной Сотни, которая перекрыла в районе метро э, оба ряда, и посто... остался один ряд, и, и по встречке, получается, mm-hmm. машины пропускали в одну сторону, да,
0: в другую. — там... Это уже после вот этой вот разделительной части, да? да — я там? ехал уже где-то там полчаса. — Было, было, там было бы еще хуже.
1: — То есть никакими вот этими моими идеями это не исправить. Ну это, это
0: Ну ты а, знаешь, а, <с Civ> мне на самом деле Ты отвидел еще две проблемы Нет, Ты ну, же там. проехал по всему проспекту Нет, Нигде, есть, Я их знаю, Сотни. то что парковка возле Успеха а, Радужный Радужный, да И новую проблему видел с левой стороны Где, Где именно? Маршал вот вот Гандиозная застройка Всего этого пустоя с, а. уже после моего, но ну, ты был занят тем, что ты уже а, ехал по левой полной катал. скорости, да да. да, да. Вот с левой стороны, напротив э, Черноморского рынка, там где, сейчас строится еще один, причем вот буквально я перестал активно ездить в город где-то вот с весны, потому что чем мне туда ездить, и я с тех пор вот иногда проезжаю, я просто удивляюсь такое ощущение, что каждый день там ставят по два дома еще. И собственно, почему я назвал это проблемой? Да. Потому что дорога не увеличится. Дорога не увеличится. Ну
1: и, кстати, еще мои тоже старые соображения. Там нужно делать круговые перекрестки. Небесная сотня Глушко. И я вот сейчас увидел там, где вот этот рынок начинается, в районе метра Вильямс Небесная сотня. Вот там можно сделать круговой перекресток. Он немножко улучшит ситуацию. Но кардинально, конечно, да. А вообще это Одесса или нет?
0: Нет. Ага. А ты что думаешь, что там столько времени все это дело строится? Ну, столько строится. Как и радужное это находится, сразу за границей Одессы. Вообще, я недавно узнал, что у нас
1: есть, оказывается, нормы, которые запрещают вот такое строительство. В... На границах с городом нельзя строить выше, по-моему, четырех или пяти этажей в селах. Это же как бы село. Ну, это, да, это, кстати, радужное, это, по-моему, авангард, нет? Ну, радужное это или а ну, ты, это видеоплески а нет я вот про вот этот вот ЖК Маршал или как он там а,
0: наверное это что-то типа село Лиманка как сейчас вот мы или на, ну на самом деле вот мы сейчас в селе Лиманка mm-hmm. находимся и да, оно, конечно, большое. И русские седы, кстати, симпатичные. Акварель 2,
1: да, село Лиманка. <свестит> <свестит> село Лиманка, ну вот. Это проблема, и Вот я даже не скажу сходу, как ее решить, потому что это нужно, чтобы центр, Киев, там, Верховная Рада как-то всех заставила соблюдать эти нормы. Вообще неплохо бы, ну, в идеале, ну, расширить границы города и все это включить в город и развивать какой-то единой стратегии. Но это вообще невозможно, потому что, чтобы это сделать, нужно, чтобы согласился на этом... На этом с этим. Сельсовет этого Лиманки, Облсовет, Горсовет Одессы и Верховная Рада. То есть это ну понятное дело, что на. Ну,
0: это сломается на сельсовете, сломается ну, на, сельсовете на, по, на поселковом да. совете, очевидно, если точнее, очевидно, да, да. очевидно. Вот. А, ну да, это ж типа тем более таировская я, я думаю, аромада. что
1: в итоге мы подождем там лет 15-20 и насильно каким-то вот вершением Верховной Рады заставим это все как-то объединить. Ты
0: знаешь, мне понравилось все-таки один. Ну, по крайней мере, один плюс есть, и у нас сейчас вот у меня от меня здесь в 20 нет, в 15 минутах ходьбы есть отделение новой пошты. Оно раньше находилось в тот же вот идет трамвайная линия вокруг совета Да. то она находилась с той стороны трамвая. То есть с той стороны окружной дороги. И это считалось село. А теперь ее перенесли это отделение на эту сторону и это теперь Одесса. Очень да. удобно, потому что примерно на 3 четыре часа раньше доезжает посылка.
1: Смешно. Ну, кстати, 27 трамвай. Вот это может быть таким решением. Да, о, класс. Так... Вот его нужно развивать, нужно делать его быстрым, скоростным,
0: удобным трамваем,
1: остановки платформы, ровные рельсы. Но ты
0: понимаешь, что там по ровности рельсов, там где-то, ну, примерно как вот тот, который показывает танцующий трамвай в, да, в, на да, поселок Литовск. Да, да. это самая
1: большая проблема. Но это, это везде, это не только здесь. Но вот это единственный, единственный путь, как все это развозить. Потому что дорогу там, ну, в принципе, там, наверное, есть куда расширить дорогу. Но это кардинально ничего не изменит. Она все равно потом упирается в Черноморку, например. Люсдорф, uh, uh, то есть вот. Да, но дело даже не в этом. Дело, если бы она даже никуда не упиралась, все равно все эти дома заселятся, они все закупят себе машины,
0: и будет много, и все
1: это равно, все равно будет одна И, и начнут
0: перекрывать дорогу, стоим в построить им а, uh, школу, а, значит, пролезти uh. дорогу и пустить вообще автобусы. Ну, то, вот, то есть это все будет. Как кстати, может быть, как вариант, тогда вот эти все люди,
1: если в них вдруг проснется самосознание, и они все выберут каких-нибудь себе на очередных выборах депутатов, которые примут такие решения присоединиться к Одессе.
0: Но это там лет ну, минимум 10-15 Слушай, нет, давай мы, мы как-то так с тобой разогнались И сразу же ушли в политику А я хотел начинать с другого Я хотел начинать со всего предыдущего да. там, с, Ты поехал на такси Монт, я да. понимаю почему Вот, и ты сам основатель Так сказать, да. этого такси И с этого начались, так сказать, твои Вот, в том числе, транспортные вещи да. А вообще, первый вопрос У меня звучал примерно так я, Мы с тобой встречаемся регулярно Тебя представляют как IT-эксперта На эфирах, да, вот. Ты основатель такси, ты да. занимался с Думской нет и, да. очевидно, так сказать, всеми проистекающими из этого активностями. Так, я у тебя брал интервью тоже, как у создателя такси, так, да, пять лет да, назад да. на конференции. Это было пять лет назад? Это было уже пять лет назад, да. Это было август, 20 августа 2015 года. И я у тебя, и мы с тобой еще встречались. ну, ты еще и депутат совета был, как раз до 2015 до 2014 года. А вот сам-то ты кто ка вот как? Как ты все эти... Ну, и сейчас ты опять идешь в политику, но вот как ты себя видишь, вот, по крайней мере, есть какая-нибудь константа внутри тебя, вот, кто ты так на на самом деле, или... Оно, или оно меняется, тогда как оно меняется? Нет, Константа есть, потому что на самом деле даже вот все, что я
1: говорю в политике, ну или многое из того, что я говорю в политике, я подвожу это под то, что все должно быть электронным, систематизированным, упорядоченным, там, прозрачным, ну, в принципе, как это в такси будет организовано. Uh-huh. То есть я бы сказал, что я бы хотел... Есть такая шутка, что надо, чтобы власть захватили программисты и заменили там цель Министерство с криптом. Вот, в принципе, это шутка про меня. И, ну, это не совсем шутка.
0: Ты знаешь, это вообще довольно мрачная шутка, потому что я не не, не готовился поднимать эту тему, но всегда готов ее поднять. А нынешнее состояние всякой диджитализации, которая происходит, оно, конечно, выглядит именно примерно так, только при этом программисты занимаются просто айфакторингом случайно найденного найденного кода. И под девизом «Вот мы здесь нашли что-то, давайте это…» Ну вот здесь у нас человек приходит и получает справку, а давайте он напишет в мессенджере и получит QR-код. А нужна ли ему эта справка? Уже не задается. Ну, вообще глобально, конечно, нужно сделать так, чтобы если какому-то
1: органу нужна какая-то справка, он сам должен ходить по реестрам, ну, в электронном виде ходить Ну, и ее получать. Но глобально э, мы идем, ну, мы это как человечество или как Украина, как Одесса, неважно. К тому, что все будет потихонечку переводиться в электронные реестры, потом они потихонечку начнут с собой взаимодействовать, и и там лет через десять можно будет, в принципе, все эти процедуры проводить только в электронном виде и уже там включать всякую биг дату, искусственные А нужно ли такое. их проводить? Ну конечно, нужно.
0: Ну, вот если, предположим, там, нужно ли условно говоря, нужна ли справка о несудимости это любимый пример.
1: Хороший вопрос. Даже если она нужна, то она должна быть в электронном виде автоматически. То есть, если кому-то нужна моя справка о несудимости, ну там, к примеру, вот допустим, чтобы зарегистрироваться кандидатом в депутаты. Ну, и это там Центральная избирательная комиссия или кто там регистрирует, они должны сами это проверить, проверить в реестре МВД автоматически. А, да. А сейчас ты, так сказать,
0: пошел с этой справкой вручную, да? Вот, вот.
1: Нет, нет. По-моему, ее я вообще никуда не ходил потому что выборы стартуют... Ну, то есть еще никто никого никуда не подавал. А я видел... Позы вчера в новостях, что хотят ее отменить Конкретно для регистрации кандидатов А, Это...
0: но я даже
1: Но я вроде бы
0: ее в ДИИ можно получить Как-то бесплатно, то есть в онлайне, я не знаю Но ты понимаешь, тут получается просто Действительно странная штука, когда есть одно Государственное учреждение, есть другое Государственное учреждение вот, И они э, для транспорта Информации, так сказать Которой одному э, Учреждению нужна другому используют человека ну, я,
1: я, я отношусь К этому как к такой эволюции и это, я бы даже сказал, нормально. То есть это просто по- потихонечку, понемножечку вот это все будет э, сжиматься,
0: сжиматься, уменьшаться и, и станет в какой-то момент нормальным. — Ну, давай я тебе другой пример расскажу. Сказать, вот идеи со скриптами. А, у нас же сейчас а, пос- вместо паспортов выдаются ID-карты. Да, внутренние. Да. Вот мне как раз исполнилось там, нужное количество лет а, в прошлом году, и я пошел, получаю, значит, отдал обычный паспорт, получил ID-карту, причем Монобанк, например, получил сообщил мне о том, что мой старый паспорт уже недействителен раньше, чем я получил новую карту. Все прошло довольно быстро, но, получив эту карту, я не получил я не смог все равно ею пользоваться. Знаешь почему, да? — Из-за справки. Вот — Потому данной. что мне нужна справка о месте регистрации. — Да,
1: это тупо. Ну, конечно, спорить с этим не буду, но, по-моему, полгода назад вышло приложение почему-то на НБУ. Не знаю, почему причем есть вообще НБУ для считывания этих паспортов мобильным телефоном. — То есть ты можешь предложить, я даже пробовал прикладывать. У меня, да. даже, по-моему, с собой есть свой Ну загад. ладно, не будем так
0: сильно отвлекаться. Но ты знаешь другую? — И там можно это считать. То есть я жду, когда не ну, нужны будут покупать... во Во-первых, почему-то в Одессе получение этой выписки занимает три э, месяца. — О, боже. — То я... есть я реально я записывался, я получил, у меня день рождения в августе, я получил эту справку 23 декабря. А-а-а. Я, конечно, тоже не сразу везде ходил, но тем не менее, вот даже э, как бы не сильно торопясь, я все-таки ее получил и... А мне нужно было просто оформить, если не ошибаюсь, доверенность. Какое-то нотариальное действие, короче, Я прихожу к нотариусу, знаешь, что мне говорят? — Давай прописку, да? — Не. Инфекционный код покажите. Я говорю, так вот же он, он на карточке напечатан. Говорит, да, мы знаем. Но, во-первых, нам нечем его считывать. А во-вторых инструкцию Минюста никто не отменял. Ну, Нам нужна копия индикационного кода, так как она была выдана мне в девяносто шестом, кажется, году, когда их выдавали. Да, до сих да, пор да. вот тогда она уже вот даже ну, не такого цвета. Она, нет, у меня она, сильно другого. У меня тоже заламинирована. но она банально, она изначально не на белой бумаге была напечатана. И в общем получается вот реально такая. Я еще потом шутил, что а эти карточки, по-моему, шестнадцатый
1: год их начали делать, я не помню.
0: — Да, по-моему, год. да, 15-16 год. Ну... А, да, более того, значит, у меня такое ощущение, что когда мы, наконец-таки, сли- сделаем следующий шаг, uh-huh. а, и эту выпи- выписку получать будет не надо, нам просто вместо нее будут выдавать другую пластмассовую карточку, которую тоже никто нигде нет, кстати, не кстати, в этом
1: паспорте там же какое-то количество памяти есть, флеш-памяти, и там все это записано. — Там все это записано. И считыватель для него стоит 300 гривен, триста гривен, да. Я, я кстати... Сейчас скажу, год назад я менял, ходил... Вот, кстати, хороший пример. Год назад я должен был быть во время выборов президента или верховного Рады в Киеве. И, а, ну, ну ты
0: откопительное что-то такое. И было, я да?
1: ходил в этот орган ведения реестра избирателей писать заявление, что, пожалуйста, хочу голосовать в Киеве. И у них был этот ридер. У меня еще не паспорт, карточка, но я видел, что они его считывают, а других людей считывали. А в этом году уже эту процедуру упростили, и я точно такую же процедуру совершил, не вставая со стула, на сайте этого реестра с цифровой подписью. Ну, то есть что-то меняется. Конечно, ну... да. Это хотелось бы. Мы, мы с тобой привыкли, что, ну, вот в бизнесе это происходит очень быстро. Например, если вернуться,
0: это и в бизнесе может происходить медленно. Можно. Но...
1: но вот у меня пример с детскими креслами. Мы эту опцию запрограммировали за три дня. И у нас возможность вызвать машину с детским креслом появилась через три дня. Ну то есть там за три дня до
0: введения этого штрафа я сел это и сделал сам. — А вы разрабатывали, так сказать, инструкцию по пользованию этими креслами, тех условия, а, какие кейсы считать детскими и ну, так далее? — Ну, мы написали вот это. А так появили бы государственный подход? И действительно через полгода как-то бы запустили
1: эту функцию? — Конечно, немножко дико звучит, что эти карточки появились 4 года назад, и до сих пор нет вот этого всего. Но, слава богу, Apple, по-моему, открыла год назад API, как раз для того, чтобы можно было такую фигню считывать. Ага. И, ну, и, и поэтому появилось приложение НБУ. Я надеюсь, что еще через... Ну, годик... Только это
0: приложение не имеет же законной силы. Ну, ну то есть ты не можешь а его... Вашего... это имеет же законную силу. А ты же помнишь э, историю в начале карантина, когда значит, Дие запустила все эти паспорта, а новая почта продолжала требовать большие паспорта. Угу. Ну, нормальные, потому что а, они должны к себе с ней сделать. И вот это, казалось бы, это сказать, бизнес должен быстро среагировать, но куда он денется, если... Это, а это, между прочим, то его не тоже инструкции, только со стороны НБУ про отмывание но, и так далее. Но, так это вопрос так далее.
1: Не, не к бизнесу, а к НБУ. Но, кстати, я читал у этого, у Федорова министра диджитализации, что они хотят там еще дополнительный сервис, перед, передачу копий документов в,
0: в электронном виде. А, странно, как они нигде там еще блокчейн не поиспособили, но я думаю, вот Слава Богу. А- Ладно, бог с ним опять-таки, с государством На самом
1: деле я вижу, что это ну, Движение в правильном направлении И в какой-то момент Можно будет действительно целое министерство Заменить скриптом
0: не, я знаю, какое, так сказать, министерство уже там, какие министерства можно во многих случаях заменять скайптом, так сказать, в одном случае только это будет что-то подобие Excel, а в другом такой, знаешь, тупо вот в Dev0 все копировалось, все уходящее.
1: Ну, это как лезть по-деревянски, говорил, что нужно отменить министерство культуры.
0: Ну, правильно, совершенно верно, Возвращаясь к такси, э, все-таки там вот как у тебя это вообще случилось? Ты вот сидел, сидел и думал, а не сделать ли мне службу такси? Э... Тогда это 2012, да, кажется. Мы задумали это с друзьями сделать в ноябре 2012 года. Э -э 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 А давай как-то детальнее. Вот, во-первых, что именно аналог Uber? Один нет. Мы вообще,
1: я тогда Uber воспринимал, почему-то как типа сервис лимузинов.
0: Ну, они начинали потому, потому я... что у них э, такси это большая, белая, большая черная машина. Да.
1: Ну, по-моему, это, это изначально был чуть ли не сервис лимузинов, поэтому он, он меня совершенно Но не Ну, первый Uber Black
0: был. Uber да.
1: X появился позже. А мы, честно скажу, все это скопировали с Get Taxi. которая сейчас называется Get. Там был такой очень прикольный, ну, наверное, сейчас есть руководитель из Израиля, я посмотрел несколько видео, где он рассказывает, как у них все устроено. Один из моих друзей, кто это предложил сделать, он был в Санкт-Петербурге, покатался, попользовался и говорит, классная вещь, давай делать. И мы тогда были первым вообще, в принципе, приложением в Украине, где можно было отслеживать машину на карте. Ну и тогда многие таксисты, точнее, таксисты тогда работали либо по... По, по телефону. По рации. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как это называлось. Типа транк, что-то такое.
0: А, ну, были транковые радиостанции. Да, да, а, да. Были а, вот эти радиостанции, которые пуш а, использовали сервисы. И еще товар, жила, было
1: для совсем уже пожилых людей, может кто-то помнит, а, Java, оплеты на вот такие кнопочные телефоны. И там таксист, он вручную прямо кликал, ну, кнопки нажимал, выбирал, в каком районе он стоит То есть он, по сути дела, как бы имитировал GPS И в самых продвинутых службах такси, там, Одесса делилась на 30 маленьких микрорайончиков И человек выбирал из 30, в каком именно он стоит занимал Занимал очередь на получение заказов Ну и, естественно, тут пришли мы, мы сделали приложение, которое отслеживает всех таксистов на карте и, и, и выдает заказ ближайшему таксисту. Äh, причем тогда, это был начало 2013 года, у многих таксистов в принципе не было мобильных телефонов, а некоторые из них вообще даже не, не пробовали еще
0: интернет. И нам пришлось закупать свои смартфоны, выдавать им под залог. И... Ну это примерно так же, кстати, как делал Лубер. Они же да? они в самом начале э, закупили какое-то количество, вот Сан-Франциско они закупили какое-то количество iPhone 4, вот, э, который хм. тогда примерно там начинал выходить, и раздали его раздали вот своей программой, то есть ты платил 100 долларов в качестве взноса для участия uh-huh. в УБИ и получал вот программу, uh-huh. ее, я не знаю, она была, наверное, в обстое программа вот для водителя, потому что, ну, какой, какой uh-huh. смысл, да, но тем не менее ты, это, ты получал телефон, так сказать, где все это дело работало, чтобы у тебя было гарантировано, во-первых, ну, как и у вас, да, это понятная платформа, да. не надо приспосабливаться по 250 телефонов, а во-вторых, это действительно тоже как-то привязывало. Но э, ты рассказывал, вот, и я, наверное, дам ссылку на то еще интервью, я думаю, ничего там принципиально не менялось, конечно, там алгоритмы mm-hmm. дорабатываются, вот. а, как работают, э, как подбираются машины и так далее, а, поскольку так сказать, времени у нас не очень много, и мы это все дело пропустим, сошлемся на нее потом, а, я не помню, обсуждали ли мы тогда тему жульничества водителей. Не Как помню. вы с этим боролись? Да, боитесь. это, это
1: постоянная, постоянная история. У нас было несколько моментов, когда водители придумывали какой-то хитрый способ, как, как нас надурить. Я таких, ну так, минимум три вспоминаю. Ну, нет, больше четыре со всеми мы боремся и программными методами, и, и наказанием, там увольнением. Например, предпоследняя тема ⁇ водителей у нас оплата по счетчику. То есть ну, да. куда едешь, и, и программа считает. И вот самые хитрые ставили себе на телефон фейк GPS.
0: и и добавляли
1: там пару километров к маршруту. —
0: Я только сегодня прочитал на самом деле, в Чикаго обнаружили шикарную штуку. Значит, только не в такси, а в доставке Амазона. Значит, в доставке Амазона там же ну, доставки много, и у них машины, так сказать, ездят вот практически там в режиме они ездят как такси, причем есть какие-то точки вот delivery points, куда надо заехать. Условно там, место постоянного источника источники заказов, и около этих источников заказов, вот я я, я не понимаю, но американцы тоже, видимо, люди умные, как и наши, а, стоят деревья, к которым привязаны смартфоны. Потому что программа решает, значит, поблизости. Ну, кто ближе, да. да кто да. ближе. И вот они, значит, для гарантированного поема висят реально к на, на веткам деревьев, повязанные смартфоны. И а, причем они как-то синкаются, значит, между вот этими. Поэтому водители могут стоять где-то еще. Их телефон получил, значит, по разнарядке заказ, и они мчатся, так сказать, Но его выполнять.
1: У нас, кстати, бы такая тема не прошла, бы, потому что у нас программа анализирует по каждому таксисту среднее время, среднюю скорость его приезда к клиенту. То есть даже если он соврет нам каким-то... Даже если он начнет раньше брать заказ, а потом поезжать... То мы поймем, что у него средняя скорость низкая, а программа по такой большой формуле определяет, пытается спрогнозировать, за какое время каждый таксист приедет к клиенту. И там куча разных факторов учитывается. И вот этот фактор бы сработал То есть это бы не получилось Но с Fake GPS мы сделали алгоритм Который определял такие маршруты Там всегда был скачок Да, ну да И даже научились его вырезать Всех водителей, которые этим занимались Мы уволили Они, кстати, вот еще один вариант Жульничества, они все пытаются к нам вернуться Мы не выдаем Уже года 3 или 4 логины, и пароль на руки человеку То есть он должен прийти в офис мы должны на него посмотреть, и он дает нам свой телефон, и мы вводим туда логин и пароль. То есть он не может передать свой логин и пароль другу. Кстати, это сразу же решает проблему того, чтобы не сидели с одного логина в двух местах города ну, два человека.
0: А, ну ты знаешь, на самом деле вот все эти службы, когда я, я читал книгу про Uber, где описано, как они в Китае чуть не разоились из-за этого, потому что там на все эти бонусные, значит, катались со страшной силой. А, — Шикарная история была в самом начале, когда запускалось вот запускалась Такси. я уезжаю отсюда, а оплата была только, по, только наличными тогда, mm-hmm. я уезжаю отсюда, он меня спрашивает, вы помните, сколько вам там программы нарисовал, я сказал, ну да, примерно вот столько, ага, говорит. и он через километр, вот здесь в Черноморке, он выключает заканчивает поездку и говорит, дальше мы так поедем. Ага. Но а поэтому он не только а, не отдает системе а, процент от общего да. от общей выручки. Вот. А, дело в том, что. Он как а, бы сам
1: себя вызывал еще нет?
0: Нет. А, Яндекс для начала и, по-моему, Uber тоже, а, чтобы сохранить высокое качество обслуживания, Подчасовая. у них есть доплата за короткие айссы. Ага. То есть обычный таксист, ну знаешь, как там, попробуй, по, попробуй на вокзале да. взять такси, вот там, вот, с, как бы, с руки, да, чтобы тебя довезли, например, я не знаю, там, ну вот, к синагоге. — Вообще никогда
1: в жизни не пробовал?
0: — Я просто знаю, мы долгое время жили в центре города, вот там, вот в районе Паевоза, и как-то надо было, так сказать, человека с больной ногой довести домой, угу. и никто, никто не хочет, потому что здесь идти 10 минут, а ехать вот так вот через пробки, что ш- он там наездит. — На самом деле, короткий языка самые выгодные
1: для таксистов, потому что... —
0: Начало начало ты в любом случае... начальные операции ты в любом случае получаешь, а ехать недалеко. — За
1: подачу у нас там 55 гривен, а если делить общее количество километров на эти... точнее, эти гривны на километры, то получится там 20-30 гривен за километр. И это гораздо выгоднее, чем ехать на длинный заказ, вот как я сейчас ехал из центра города сюда. — Но здесь зато есть за город. Ну, за городная часть. — кстати, это еще один... Еще одна ошибка Uber изначально, и не помню, был или это в Яндексе, и, кстати, даже не знаю, если это сейчас в Uber, они сделали единый тариф и для города, и для вот таких пригородных участков. Может быть, формально мы сейчас и в Одессе? Я не скажу. Нет, мы формально сейчас в Одесской области. Да. Да. Но неважно. Дело в том, что им было невыгодно сюда ехать. Во все в такие зоны, в которых мало заказов, мы У-у-у. вынесли их за черту города, и там дороже километр, чтобы таксист мог вернуться назад. А Убер этого не сделал, и он терял заказы. Я даже, по-моему, у тебя на Фейсбуке читал возмущение на этот счет.
0: А, я уже не помню, потому что сейчас, сейчас я стараюсь вообще не ездить Убером. последнее время. Я не помню почему, но как-то... Дело в том, что нам потом поезжают. Всякое, всякие странные чеки о том, что мне услуги оказывают. Вот, причем мне один раз поехала в вас 21-10. Я таких машин вообще не помню на улицах, а тут она приезжает в качестве такси. — Ну, это
1: потому, что у них нет контроля, у них ты можешь отправить свой там техпаспорт, права, они тебе присылают
0: логин и катайся. У нас это невозможно. Мы всех гоняем через офис. — Слушай, ну, хорошо, это вот высокое качество. Оно оправдывается как-то в плане конкурентной способности? Ну, то есть, как как вы с Убером, понятно сказать, за Яндекс.Такси можно не переживать, хотя... Где они продолжают ездить. А что касается вот, с конкурентами, Ну вот как? когда зашел Uber, э, тут, наверное, тяжело будет показать, я покажу в воздухе. Значит, у нас график показываем вот туда. Сразу у нас указывай. график
1: был вот такой, вот такой, такой, а потом вот так вот провалился такую букву У нарисовал и пошел дальше. Ага,
0: ну то есть все пошли, попробовали, покатались за бесплатно. Да, ну, как раз когда это было бесплатно, мы не теряли заказы вообще. А, — Ну, там, на самом деле, было довольно сложно. Там, причем, народ сразу начал э, да. хитаить ему даить э, со стороны таксистов, потому что да, я, я шикарно помню, как они, так сказать, проезжали мимо. Я это видел, кстати, это не, не то, чтобы украинская специфика. Я такое да. видел в Дублине, я такое видел в, а, в Стамбуле. Но в Стамбуле мне было хорошо, потому что я был в гостях на конференции, а у конференции был 100%. У моего билета был 100% дисконт. Mm-hmm. Поэтому мне было пофиг, что он проехал мимо меня, я вызывал тут же следующим, и приезжал этот же. — Ну, кстати, Uber, по-моему, до сих пор убыточная компания. — Да, да, они до сих пор хорошо убыточные, им сейчас чуть-чуть помогла доставка еды, да. а, но а, как-то все равно не, не может быть. мы не убыточная полностью. компания, и, кстати, доставка еды нам тоже помогла. <смех> — Ну, у вас фактически эта доставка еды, она все равно, но у нас она за заточена. Мне сложно оценивать доставку еды, потому что я нахожусь фактически за границей города, ага. и мне сюда мало кто возит. Да, да, да. Поэтому мне сложно так как-то оценивать. Когда мы это дело успели попробовать, там, будучи в центре, ну, вот, по крайней мере, там, пока в терминал доставляли, и так далее, то, в принципе, конечно, удобно, но удобно, потому что, ну, удобно не вот, удобны службы, которые доставляют, например, на или угу. мотоциклом, потому что а, иначе ну, ты все равно в центре, тут ему несколько кварталов да. проехать, да. И ему хорошо бы так доехать. Ну мы, кстати, да, это
1: действительно есть такое, мы больше выигрываем на дальних заказах, потому что на велосипеде-то там больше чем до 3-4 километра они даже не разрешают возить, Ну да. и оно довозится все в не очень хорошем виде. Ну, разумеется. Потому Я даже что знаю, это... что компоты, они у себя из меню убирали, из меню доставки убирали некоторые блюда, потому что их не могли
0: нормально доставлять все эти глоба. А, а мы с
1: ними ругались, говорили, да верните, у нас люди заказывают, мы нормально доставляем.
0: Ну да, в машине оно, конечно, немножко легче доставляется, особенно если это лето, то в машине можно хоть кондиционер включить. Да, да? ну там оно
1: в багажнике, но это недолго происходит, у нас термосумки, ну, в принципе, как у всех.
0: Ну да, но все равно это машина, они, они непонятно что, так сказать, в 30 градусов. градусной... Было, было еще одно жульничество, расскажу...
1: Да. У нас мы ведем статистику по всему городу, по разным районам за каждый час каждой недели. И мы знаем в каждый час каждой недели, сколько примерно будет заказов, сколько там будет машин, сколько будет хватать, не хватать. И, во-первых, ну, таксистам программа пишет, что вот в таком-то районе, вот ты сейчас стоишь в центре, а в центре будет там 100 свободных машин, а вот на таирова не будет свободных машин много заказов. Лучше тебе там с утра поехать на Таирово. И, ну, это, конечно, Сработало так себе, поэтому мы им доплачиваем деньги за то, чтобы они туда поехали пустые и приняли заказ. Ну и таким образом как-то немножко сгладить вот эти потери в такие моменты. Но еще у нас есть такая кнопка у таксистов. Если таксиста кто-то останавливает на улице, пустого, ну, свободного, и предлагает ему поехать, он говорит, ну, поехали по счетчику, и включает в нашей программе счетчик. И мы за это берем 3%, по от стоимости. Uh-huh. Но они довольны, потому что тариф э, получается все равно выше, чем если бы он торговался с человеком. — Ну и тут, да. так сказать, э, есть на
0: что показать, так сказать,
1: да, не да. сам еду. — Да, да. Вот, вот у меня фирма, вот такой тариф. И нашлись компания, где-то человек 10, который э, им программа предлагала поедеть сейчас на Таирова за 20 гривен но у нас вот эта компенсация платится только в случае, если человек берет там, на Таирова заказ. Они ехали на Таирова включали свой заказ, как будто бы они кого-то словили, и там проезжали километр, все, получали деньги ни за что. Ну, то есть я не учел вариант, что они могут сами делать заказы. Мы их всех вычислили. Это где-то вышло 50 тысяч гривен там, за несколько месяцев, и все они в итоге вернули.
0: Но да, это было неприятно. <смех> <смех> да. Ну, в общем, так сказать, голь на выдумке хитра. И, к сожалению. Как-то этих выдумок довольно много. Ну, много, но сейчас вроде все в порядке.
1: А, было еще трезвый водитель, тоже интересная история. Трезвый водитель, трехкратный тариф у нас. Ну, ему надо
0: поехать, отвести да, меня это... и вернуться обратно вернуться к своей машине.
1: к своей машине, то есть как будто бы он вызывает такси, но, скорее всего, он вызывает, чтобы вернуться. И таксисты очень любят этот, эти заказы. И мы нашли сговор с диспетчером. Что диспетчер как-то делал так, чтобы постоянно какой-то один конкретный таксист брал трезвые водители. Но ну, мы тоже вычислили. У нас ведется статистика потому сколько трезвых водителей делает в месяц каждый таксист. И аномалии видны. То есть у нас тоже, вот как все в государстве, тоже коррупция, тоже нужно их ловить. Это
0: понятно, но когда оно все считается и понятно, это... И все сохраняется. Мы вычислили
1: этих жуликов там спустя полгода. Но проблема в том, что мы вот в нашей службе, мы заинтересованы, чтобы этого не было. И поэтому мы с этим боремся. А с государством Нет. сложнее.
0: Ну, поэтому давай тогда, раз уже вышли плавно на эту тему, Значит, тогда давай поговорим про государство. Впереди выборы. 5 числа, по идее, срок подачи списка. 15 А, 15-го. 5 начинается процесс, 5-го да? 5 начинается
1: процесс, там, формирование округов, комиссий с 15 числа можно выдвигать кандидатов с 15 по 1 октября.
0: А потом 25 октября да. голосование. Как-то все очень компактно сжато. Я думал, мы будем два месяца мучиться, так сказать, именно от самой агитации. Ну, она уже идет. Да, все уже, так сказать, давно-давно замучили своей агитацией. Но уже по
1: законам это не, не агитация пока еще. Вот с 5 числа это будет уже незаконно. С 5 числа до регистрации кандидатов вот эти все борды они
0: становятся уже агитацией. Ага. А поскольку он еще не зарегистрирован, то ты не имеешь права да. размещать, по идее. Да. А, ну, и ты же идешь, потому а... что твои же борды тоже есть по да, городу. Ну,
1: мои борды есть, но. А выдвигают кандидатов партии.
0: Да. Вот когда это случится, тогда будет точно ясно. То есть тебе пока не ясно, но ты уже, так сказать, с кандидатом в мэра от «Слуги народа» уже договорился о
1: Я Нет, ну я вероятность того, что это буду я, процентов 90. Ага. От, ну, понятно, это «Европейская солидарность». Да, я с 2014 года член тогда еще БПП, потом БПП «Солидарность», сейчас «Европейская солидарность». Ага.
0: То есть, э, ну, тогда давай этот процедурный вопрос, так сказать, откинем и да. э, поговорим. — Но если
1: мне предложат, то я соглашусь. Вот я отвечу так.
0: — Ну, поэтому у тебя на личном сайте опубликована программа, опубликован, так сказать, там набор в праймерисе и так далее. Кстати, как праймерис прошли? Ну,
1: точнее, или они еще не прошли? — Нет, они прошли... Я, конечно, хотелось лучшего, мы думали, что там будет кандидатов 200, будет какая-то конкуренция, в горсовете 64 депутата, поэтому каждая партия должна выдвинуть максимум 64 кандидата. Ну, конечно, невозможно. выбирать, там, Она... было бы 200, было бы из чего да, выбирать. а мы да? выбирали из 50, по-моему, 54 кандидатов 64. четыре. Ну, ага. Но мы поставили себе планку, и люди, которые там набрали по 10-15 голосов, ну это уже как-то ну, несерьезно, но те, кто набрали хотя бы по 50, они все станут кандидатами в депутаты. Mm-hmm. И я считаю, что это прикольная идея. Во-первых, мы нашли такие несколько человек. Да, я читал,
0: вы репортовали, что несколько не Нет, мы нашли
1: несколько человек интересных.
0: А, несколько интересных? Ну, а нескольких отсеяли, потому что. что что, Они там когда-то ругались, там конфликтовали. Я я помню, эту статью. Там, да, там ну, там, там разные. Один
1: тоже очень. Ну, явно видно, что это ну, не не человек
0: европейской солидарности, который
1: фотографируется с Кивалом, бегает по в Москве с, и, и говорит спорт вне политики. Ну, — это,
0: это на самом деле способ, так сказать, да, способ предотвратить будущие скандалы, чтобы ну, вам потом, как слуги народа, не рассказали, что смотрите, что делал ваш кандидат. Да, — Да, так
1: я вам прям так и говорю. Ну, ты представляешь, что начнутся выборы, и все будут показывать твою фотографию с Вам говорит, я объясню. Я говорю, никто твое объяснение слушать не будет. Будут все показывать твою фотографию,
0: и все. — Слушай, ну а с другой стороны, я помню вот твое объявление в Фейсбуке про Prime и сообщение на про это. Но что кроется за скупым выражением про украинские взгляды, там европейская интеграция ну, и это все вот такое. Элементарно, вопрос: чей Крым?
1: Человек должен ответить, чей Крым по-человечески. Uh-huh. Или там кстати, интересный вопрос. Мы проводили, ну, мы заказывали соцследование, и чтобы сегментировать избирателей, мы задавали им вопрос: как вы относитесь uh-huh. к событиям на Донбассе? Вот что такое, что происходит на Донбассе? Очень интересно. 50% людей в Одессе считают что на Донбассе олигархи делят власть кто с кем кто с делят каждый второй или допустим там русскоязычные граждане Донбасса защищают свои права вот что такое там тоже 20 процентов так считают и ну или допустим там россия вторглась на территорию украины общем да. Ну и, и вот эти варианты ответа, они коррелируют. Вот там были три варианта ответа, которые, с которыми я согласен. Это там Россия вторглась, Россия поддерживает, России выгодно. Ну, вот. угу. И вот эти варианты 2, 4, 6 по европейской солидарности как раз четко стреляют.
0: — Ага, ну и то есть вот как-то так, ну, так сказать, и такие... задавав какое-то количество вопросов, вы понимаете, ваш ли кандидат, да? А,
1: — Да, мы, мы, конечно, мы всех спрашивали, насмотрели там даже их Facebook, их высказывания, некоторых даже не надо было спрашивать, было понятно.
0: <г> — <olvide> <р Outside> Ну да, спорт, не политики и ну, так далее. — Ну то есть далее,
1: да? в чем вообще история? По вот этому же нашему опросу, значит, кто проходит в горсовет? О ПЗЖ. но это явно пророссийская партия, тут не надо ничего обсуждать. Ну, да. а, доверять делам, Украинская морская партия Кивалова Партия Ширия Прости господи Да, у них неплохо И мы А, и Слуга народа, может забыл А, ну
0: ты так тоже Как же это можно было забыть, они же так надеются Кстати, у них падает рейтинг ну, разумеется, любой правящей партии, особенно в нашей стране, рейтинг э, регулярно падает. Хотя э, они не не то чтобы партия, непонятно, что они, но формально формально партийная какая-то формация у них имеется. —
1: Ну, рейтинг есть, значит, партия. —
0: Ну, это уже, так сказать, там детали... Предположим, что там, пройдя в, в горсовет, там, ну, там нужно же большинство, чтобы стать мэром и так далее. Но если не, не мэром, если депутатом и так далее, все равно нужно какое-то содержание работы. А, и вот какое оно будет главным, так сказать, у, у фракций, ну, которые ты будешь возглавлять? — Ну, в принципе, мои взгляды
1: известны, я сторонник, есть современные подходы к развитию городов, в принципе, мы немножко вначале об этом поговорили, вся вот эта урбанистика, общественные пространства, интересы пешеходов, пробки, общественный транспорт, велодорожки, там, зеленые зоны, фасады,
0: там, ну, это это все понятно, но не, не всем, правда, а, кстати, интересы пешеходов, пространства и так далее а Тебе не кажется, что мы вот как раз весной видели, что бывает, если перекосить ситуацию из одной крайности в другую И фактически вот эта вот идея, что давайте мы не будем никто болеть, посидим все дома Ну ничего, что экономика рухнет от этого Это примерно точно так же, как ну давайте мы и будем все ходить пешком не будем ездить на машинах. Вот. Нет, ну, не, могут, не могут, все не ездить
1: на машинах. И тут, кстати, если живешь в частном секторе, я вообще
0: не представляю, как быть без машин лично. А, ну, в общем, да. — С другой стороны, я, честно говоря, всю весну прекрасно просидел вот так в доме. Магазин в шаговой доступности, новая почта в шаговой доступности. Наконец-то. И дом у меня, в общем, более-менее самообеспечен. — Но вот, мы тоже, кстати, в одном из запросов. И я попросил
1: вставить вопрос, на чем вы обычно передвигаетесь. Там Пешком, машина, общественный транспорт, такси. На такси до 10% угу. и велосипед. И на личных машинах, по-моему, личная машина есть у 20% одесситов. То есть получается, что а на общественном транспорте там около 50% ездит. И получается, что ради интересов автомобилистов у нас сейчас перекос огромный в их, в их сторону. Там тротуары запаркованы машинами, крайние полосы запаркованы машинами, и машины все еще и стоят в пробке, и мешают и себе, и
0: в общественном транспорту. Ну и по центру даже пройти довольно уже сложно. Пройти сложно. О
1: велосипедах мы вообще даже не говорим. Это в принципе некомфортно. И получается, страдают все. И все города, нет ни одного города в мире, который бы удалось сделать удобным для автомобилей. — Так, чтобы они не стояли а, в
0: пробках. — Не, ну, чтобы не стояли в пробках, это такое. В Лос-Анджелесе, казалось бы, несколько хайвеев э, проходят как угодно, так сказать, по городу, не считая всех этих авеню, которые идут там, с бульварами, которые идут просто там параллельно и перпендикулярно друг к другу, и все равно все на хайвеях стоят в пробках. Вот, —
1: Это, кстати, доказано было
0: впервые в Америке, что расширение дорог приводит
1: к увеличению пробок. Вроде парадокс, но это так и есть. Если ты строишь более широкие дороги, все видят, о, класс, дорогу расширили, можно ехать на автомобиле, покупают автомобиль, автомобили становятся еще больше, и все стоят в еще больших пробках. И, ну, в принципе, Одесса идет по этому же пути, к сожалению а правильно было бы развивать качественный общественный транспорт. И тоже это уже, эта картинка уже, я не знаю, сколько раз ее видел, когда берут, по-моему, кстати, в Америке снято, берут автобус, показывают, сколько там человек, потом эти же люди на велосипедах и на автомобилях, по площади, там, вот автомобили столько занимают, велосипеды столько, автобус вот, вот столько.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, э, сказать, как-то мы, видимо, и не всегда готовы. Да и транспорт на самом деле у нас, мягко ну, говоря, назвать маршрутку общественным транспортом, ну, это несерьезно. А, да, да. Я после по-моему, второго поезда в Амстердам, э, просто случайно, на самом деле, мне, ну, я посмотрел, что вот тут вот на трамвае. Ну, сел и как-то разобрался, как в этом трамвае ездить. А потом я посмотрел, что тут, в общем, до центра 15 минут, 17 минут из аэропорта на электричке. Угу. Я больше никогда на машине вообще не передвигался по Амстердаму. Потому что электричка из аэропорта 17 минут до центра. Даже я, я довольно часто останавливался в самом аэропорту, в гостинице. И просто, ну, подумаешь, ну, 17 минут. Зато у меня вид на взлетное, взлетно-посадочную полосу прямо из окна номер. Ну, или если утром вставать, все будет. Вот, например. И потом, значит, и дальше ты можешь здесь пройтись, или, если что, у тебя по расписанию приходит, причем, что интересно, я думал, что там 2010-2011 год, я думал, ну, наверное, GPS. Нет, они просто во время ходят. Просто не опаздывают. И, но вот, давай так. Ну, к сожалению, страшно мало времени в итоге оказалось из-за как раз проблем транспорта. А и тебе сейчас ехать обратно, заезжать в город. Но... Есть какое-то вот, знаешь, там понятие э, быстрых побед, да? Wins, да, да. Да, да, И каких-то длинных стратегических планов. Вот у тебя, как у так сказать, городского деятеля, вот что бы относилось к каждую из этих категорий? Я бы, Первые кстати... полгода,
1: следующие 15 лет я вижу возможность перепланировать сеть маршрутов. Даже маршруток вот этих старых, вонючих, их можно... Некоторые из них, я их изучил все, нанес у себя на карту, но не успел уже. Наверное, сам не буду это делать. Эм, Некоторые из них ходят вот так вот по спирали. И я понимаю, почему так это сделано. Потому что сеть маршруток формировалась хаотически у нас. То есть кто-то себе придумал, вот я поеду так, я поеду так.
0: Ну, Чем-то конку в в Чикаго напоминает и так далее. Они же тоже так вот так,
1: так, так. Если ее перепланировать, то даже маршрутки их пути станут короче. Угу. И, и хотя бы этим они уже станут быстрее, будут там меньше создавать пробки, и это можно сделать быстро. Или какие-то там новые троллейбусные маршруты можно сделать быстро. К счастью, кстати, вот мы тоже не все так плохо в нынешней мэрии. Они сделали полосы общественного движения на Ришельевской. И это, я считаю, хорошо. Они вот... — Ну да, она даже иногда пустая. — Но там проходит 10 маршрутов общественного транспорта, поэтому, в принципе, ничего не изменилось. Просто все маршрутки теперь ходят по одной полосе и
0: троллейбуса. Да, да, я, я, кстати, сам удивлен, потому что я весь этот год вот катался и так это смотрел. — Ну да, как раз там терминал. А, — вот, Да, да, да. И, в общем, да, я видел, что маршрутки как-то
1: проезжают более-менее быстро. — Вот прям по всему городу, я не представляю, как это можно сделать, а, мест для полос общественного транспорта почти не осталось. Вот таких вот, ну, на данном этапе. Потом потихоньку, конечно, можно начинать но У нас
0: еще очень широкие полосы, кстати. Да. Даже, даже в сравнении с киевскими у нас широкие полосы Широкие,
1: но вот там, допустим, проспект Шевченко. Там же не сделаешь по три полосы. — Нет, не, не хватит. А, а, еще, ну, да. чтобы я бы точно быстро сделать, это выделить трамвайные пути в центре города. На Преображенской, Софийской. А я видел
0: тебя в программе. В поняти...
1: Поднять их, чтобы нельзя было на них заехать. — Ну, например. Или ну, поднять это долго, дорого. дорого, да, а дорого просто хотя бы маленьким бордюрчиком отделить. И
0: запретить там парковку, да? В Москве в начале 2000-х ходила шутка, что разделительную полосу надо делать высотой в полметра. Да, это не шутка. Так и тут. Но это нужно делать из-за безопасности, чтобы не было лобовых столкновений. Да, кстати, но с другой стороны, ты вот сейчас проехал, и мы, в общем, хорошо знаем после установки вот этого разделительного, разделительного бордюра, который там, например, на Скоростной, на около вокзала, да, на Среднефонтанской. И вот здесь у нас а, любая авария внутри, превращает это все в очень длинную пробку. То есть она не тяжелая, понятно, мы спасаем жизни, но, так сказать, на пробку это влияет кардинально плохо. Ну, во-первых, жизни для нас важнее пробки.
1: У нас в среднем 72, 72 смерти в ДТП за последние три года. И в это год, реш... да? да, в год. Угу. И это решается понижением скорости. То есть в основном все эти смертельные аварии происходят там, где машины могут ехать очень быстро. Ну да. А понизить скорость можно разными путями. Островки безопасности, сужение полос, искривление дорог. Только не говори про
0: лежачие полицейские. Не, я потому их не вижу. Что... Их, их тоже ненавижу, потому что здесь каждый первый желает не, у себя дом оградить э, такими полицейскими. Вот там, такие. Это не нужно.
1: Достаточно даже вот просто сделать такое полуметровое сужение дороги. И вот чуть-чуть очень хорошо
0: сделали, кстати, вот на девятой станции фонтана вот эти при, Подъем. Да,
1: приподнятые, приподнятые
0: зебры. А да. зебры но, но ты видел точечки с обеих сторон? Mm, какое нет. количество народу на них влетает А-а. и, поземляясь чиркает по
1: асфальту. Ну, это вопрос разметки. Но, в принципе, кстати, приподнятые зебры, да, это тоже вариант. Но это такой вот, как э, мягкий э, лежачий полицейский. А ну, обычные, да. ну, нет. Не должно быть лежачих
0: полицейских. Это негуманно. Ну да, все равно, тем более, они у нас делаются какие-то страшные.
1: Да, если дорога двухполосная в каждом направлении, то на зебре нужно делать островок безопасности. Там будет сужаться полоса, и все машины будут притормаживать. Кстати, большинство из этих аварий, всех смертельных, происходит ночью.
0: То есть, да, когда силы зла царствуют безраздельно. Нет, да? когда как, как в собаке в было. Когда, можно просто,
1: когда можно очень быстро гонять,
0: потому что нет машин. И вот именно тогда выгодно вот это сужение полос. Да, но при этом у нас все плохо, так сказать, с нормальной разметкой. У нас некоторая разметка, у нас временная разметка, даже вот когда я сейчас ездил по киевской трассе, и временная разметка желтого цвета, она там держится гораздо дольше, чем белая, новая, только что нанесенная. Она уже стерлась потихонечку. Но это мы все упираемся, так сказать, в то, как у нас делать. Но это какие-то быстрые вещи. Как в свое время там разметили перекрыски, добавили там перекрытия. И да, кстати, да. налево. Это, это какие-то очень быстрые вещи. Хотя... А, ну, я бы, кстати,
1: довольно быстро сделал бы сеть велодорожек базовую. <связь> а, именно как раз за счет того, что ты говоришь, за счет сужения полос. А, хороший пример, допустим, Успенская улица, две полосы, одна запаркована, причем полосы широченные, по 4 метра. <связь> Делаем полосу движения, парковку и здесь небольшую велдорожку полтора метра, там дофига места для этого. И это вообще ничего не ухудшает потому что
0: там и так сейчас одна полоса движения, одна полоса парков. — Слушай, а можно сделать как в Нью-Йорке? У них несколько, у них полосы, например, для велосипедов, они идут э, посередине. Ну, то есть у тебя вот две полосы в одном направлении, а между ними велодорожка. — Ну, это надо смотреть, чтобы это было безопасно. —
1: Вообще идеально. А, — Тогда
0: можно занимать э, эту подпарковку,
1: ради бога, паркуйся тут. — Да, но и вот в моем этом плане парковка будет как такая полоса безопасности. То есть велосипедная дорожка, парковка и...
0: Может быть, быть, да. Там тоже есть э, такие примеры, когда у них посередине дороги, или как во Львове, например, есть места, где э, посередине дороги паркуются, потому что по краям идет трамвай, и там запарковаться не получится. — Но как э, как Французский бульвар? — да, примерно так. Примерно так. Но э, лучшее по качеству дорожного покрытия улицы в Одессе, французский бульвар. Причем давно, да, еще со времен Баделана, по-моему. Ужасно. Там просто. До сих пор это успешно исправляется, кажется, последние годы, но тем не менее, оно. Не-не, там все плохо. И тротуар, там все очень плохо. Ну, тротуары, да.
1: Из небыстрых решений это, конечно, замена потихоньку общественного транспорта на приличные, вот, выравнивание рельс закупка низкопольных трамваев, вот это mm-hmm. все. Э, ну иначе мы сейчас, по данным компании Том-Том, в прошлом году 18 место в мире по пробкам
0: Одесса. — Потому что очень маленькие, потому что очень маленький город, э, по сути дела, да, да э, и поэтому у нас и по плотности все, так сказать, хорошо. Но вот моя старая, так сказать, мысль про то, что нам, в принципе, вообще надо отказаться от персонального транспорта в историческом центре. Э, — ну... — Мы в историческом центре,
1: нам нужно отказаться от его бизнес-функции. — Ну да. <свят> Вопрос в том, куда их перенести. — Ну вот мэрию. Кстати, классное решение, на самом деле, с переносом мэрии на краян. И вот кроме того, что там украли деньги, во всем остальном это классная идея. А, —
0: Хорошо, а остальному бизнесу куда делать? прокуратуре. <свят> — Нет, я про бизнес, действительно, потому да. что центр — это большое количество каких-то небольших компаний. Это... А, да, вот это туда, переехал, туда все, переехали почти все айтишники да. потому что им важна инфраструктура да. им важно что у них вот здесь кафешка а здесь там какой-то магазин здесь пойти прогуляться ну, на дерево а они должны
1: тогда понимать что они туда будут ехать не на автомобиль тогда или а, они должны строить вот как
0: в этом в логике здание зеленое да ну логика ты знаешь откуда переехала нет. у них предыдущий офис находился на фабрике бизнеса это дальницкая а. Вот. И там действительно хороший офис, только там вокруг инфраструктуры нет. Выходишь ну, вечерами, печально, да. и тебе страшно. Но, кстати, вот этот район,
1: его нужно развивать именно... Он хороший, он, кстати. Хороший, он
0: хороший туда он, можно откуда угодно добраться без близко,
1: Он близко к центру, туда там почти хорошее сообщение транспорта. А как же поля решения? О, Это фантастика. И вот все, кто говорят про поля решения, это все... Ну, это даже не популизм. это я даже не знаю, как это называть. Просто обман. Но это... Это невыгодно, в принципе, экономически. А... Там, есть, там есть такая промзона полузаброшенная, вот ее бы как-то преобразовать, построить туда дорогу, да, рядом с полями решения. Но сами поля решения я не верю, что там ближайшие лет
0: 50, ну 30, ладно, там что-то будет. Ну 30 это на самом деле 2050 год. В прошлом году, кстати, по-моему, Киевская бизнес-школа Могилянская, Киево-Могилянская академия, да, привозила сюда группу, я не помню, что это был за курс, МБИ или что-то похожее, которые, ребята так это бодро строили планы развития Одессы, ну, у них это типа семинарского занятия какого-то, и все начинали со слов «порт надо убирать из Одессы».  — — И, честно говоря, вот... — Но это... они в порту были, им, они причем были не только в этом mm-hmm. порту, они были на Тисе, они были в Южном, э, и им рассказали везде, что вот Одесский порт, так сказать, надо убирать из города. — Я не представляю, туда вложены миллиарды долларов. А, — С одной стороны, да. — Как а, они это себя а, видят? — Но, с другой стороны, Сан-Франциско же лишился порта в свое время.
1: Потихоньку это происходит. И, кстати, благодаря тому же, тому же Тису Черноморску, то есть Тис, он конкурентным способом отбирает потоки
0: у порта. И... А, ты знаешь, я не уверен, <связывая> я ничего не хочу сказать, что там конкурентом не конкурентом, но я просто помню порт 20 лет назад, я вижу порт сейчас, <связывая> у меня нет ТИС ощущения или, да? Одесский порт, да. и у меня нет ощущения, что он потихонечку схлопывается. Вот как-то Они же там это...
1: расширили, они же там намыли. Они намывают и намывают. Я не верю, что вот если, допустим, их оттуда выселить и построить
0: там отели, рестораны, что это будет приносить такие же деньги. — Я не уверен про деньги, но я не вижу в этом решения той самой проблемы, потому что они все равно останутся внутри старого города фактически. Да, да. И та самая проблема с тем же самым транспортом, мы с ней остаемся полностью.
1: — Но это надо тоже, это, это вопрос десятилетий. То есть нужно строить альтернативы, вот эти все ТИСы, но там еще есть Лиман, и даже
0: ТИС, он тоже, по-моему, не весь Лиман этот занимает. Uh, — Да, им тоже еще есть где да. расти, вот... uh, есть еще Южный, есть еще, на самом деле, вот, да, uh, Черноморск uh, и, и так далее, а есть же еще дальше. — Я видел, кстати, я видел в Дюссельдорфе очень классную там территорию
1: от бывшего порта, но это, это огромные проекты и даже просто чисто городская власть вообще на этом не влияет, не под ее контролем, это Министерство инфраструктуры, да. — Ну, глобально, да, я с этим согласен. Но это, я даже не знаю, что фантастичнее, вынести порт или застроить поля решения.
0: — Ну, хорошо, тогда последний вопрос, потому что мы уже подобрались, тебе ехать дальше, так сказать, на следующее. Аэропорт? О, что именно. А хотя бы у меня был еще один последний вопрос. Ну давай. А что именно аэропорт? Ну, все же говорят, что типа вот там надо вернуть аэропорт городу, как-то его развивать дальше и так далее. Ну,
1: это свинство, то, что произошло. Его... Это было при... одно из немногих коммунальных предприятий городских, которое приносило прибыль. И его тупо стырили, его даже не купили.
0: Его просто вот ни, ни копейку в бюджет не положили, просто стырили. Мне, честно говоря, более обидно то, что с ним толком ничего не сделали. Потому что построить, особенно когда ты поезжаешь, Вот я в прошлом году прилетел в Стамбул, в новый аэропорт. Угу. Я, глядя на него, я понимаю, что все то время, пока строился этот вот относительно небольшой сарай. Да, да, да. Вот, Стамбул просто сначала подумал, потом построил... И сразу четыре полосы, и там сразу 160 метро. тысяч квадратных метров а, этого терминала, или сколько их там, ну, много. Но это стратегическое решение. Они,
1: кстати, и вот этим они нанесли бы большой ущерб нам. В принципе, если бы лет 15 назад кто-то, ну, даже не в Одессе, а в Киеве придумал построить вот такой хаб возле Одессы, ну, не там, где сейчас аэропорт, понятное дело, это без, ну, неправильно, это где-то за городом километров
0: 30, то это могли бы быть мы Ну извини, тут с такой ситуацией Не справился даже сам Борисполь Потому что планы по развитию хаба да. В Борисполе Но... Были еще тогда, когда Ататюрк работал на пол мощности ну... В Шейметьево не было ни одних полос они... ну да, Не было многих терминалов У поэтому... них там
1: проблема С Россией, во-первых Потому что самолеты не могут летать Но они... Это сейчас сейчас да Ну как сейчас 15-16 ну, года. С да. не года, ну, А до этого они же развивали, они же возили. Ну, и... На самом деле тоже так себе слабо. Не-не, я читал, что у Мау в основном зарабатывало на транзитных пассажирах.
0: Это МАУ. А, 20 лет назад планы были, вот как раз под эти две взлетно-посадочные угу. полосы конкурировать с Шейметьевой и со Стамбулом. Ну вот, да. А возя, не даже не, не то, что возя, а просто давай приземляться здесь. Мы выгоднее расположены, Конечно, чем Стамбул. Да, да. Но. А, знаешь, у меня был один коварный последний вопрос: а, помимо того, что тебя называют транспортным экспертом, значит, IT-экспертом да. и так далее. Ты так улыбаешься, как будто знаешь, по что я тебя спрошу. Нет, не знаю. Тебя еще называют личным другом и советником а, Алексея Гончаренко. А я с ним знаком. И, и тут он идет в мэры, и ты тоже Нет, как бы... не, не идет в мэры. А вот решили
1: не идти, да? Ну, там, но плакаты я видел, я сам я тоже видел. видел да, да, видел плакаты, но, судя по всему, я не знаю еще наверняка, но, судя по всему, не пойдет Он там в мэры. <связано> <связано> я с ним знаком с 2003 года. Его мама вела у меня в школе информатику. Ага. И когда ему понадобилось сделать сайт партии зеленых в Одессе в 2003 году... Не тех зеленых, да. Не этих зеленых. Именно экологически зеленых. То он тогда позвал... Точнее, его мама познакомила меня с ним. И... Ну, вот так началось началось с ним знакомство. А вообще, первый раз я его увидел в 95-м году. Моя мама была школьной учительницей информатики. И его мама тоже школьной учительницей ага. информатики. И в политехе были курсы для учителей информатики по интернету в 95-м году. И, и туда моя... С одним компьютером как-то и к нему это, Там да? Ну, там, да, я очень плохо это помню, но я помню, что моя мама взяла меня, а его мама взяла его.
0: Ага. Понятно. Там
1: еще был даже не Windows 95, там был, по-моему, Windows 3.11.
0: Ну, наверное, да, потому что в 95-м году все-таки 95-й Windows до нас еще так быстро не дошел. Там мне было вот. что лет 12 или 11,
1: но тогда я с ним не познакомился. Эм...
0: Как бы. Ну, это вот действительно вот прям такое сотрудниче... соратничество, но... сотрудничество длится там. —
1: Ну, смотри, вот я формально сейчас являюсь главой городской парт-организации Европейской Солидарности, а он — главой областной. — Ага. Ну, в общем, какие-то...
0: Ну, какая-то связь есть, да, это правда. — Понятно. Ну, там прямо так хорошо было написано в одном месте — личный друг. — Ну, наверное,
1: да. Ну, с 2003 года достаточно давний. Но вообще... Мне не нравилось то, что он там состоял в партии регионов.
0: Ага, вот все эти его и вот это... переходы оттуда сюда. Нет, ну,
1: я, нет мне как раз мне нравится этот переход, но мы с ним это много раз обсуждали. И ну, вот эта вся риторика, которая была там до 2000... Не знаю... 12-го. 12-го где-то. Но, но на самом деле она у него была такая, вот у него на передаче у Киселева в 2012 году сказал такую вещь, что когда как раз Медведева заменили на Путина, он говорит, я вот боюсь этого Путина нового, как бы он не пошел с танками на Киев. Это словно И он uh-huh. это сказал в 2012 году. И тогда еще, тогда у него были выборы против Маркова здесь в Киевском районе, и Марков тогда был супер пророссийский, и они вот эту цитату... — Ну, так и остался, так что да. Да, ну, только он вот теперь там. — это достойное уважение. Человек любит Россию, взял и свалил себе в Россию. Ну, молодец. <свят> <свят> Все бы они так. <свят> да. Так э, он тогда даже взял вот этот кусок видео и на своем АТВ крутил. Смотрите, Гончаренко плохо сказал про Путина. Mm-hmm. Mm-hmm. <свят> и прекрасно. это было до, до всяких Майданов, до всего. И, конечно, я был очень рад, когда он туда ушел. И, и когда он туда выгонял Антона Давиченко, если помнишь, такого. Yeah, вот, uh-huh. был совета, когда они хотели голосовать что-то вроде Одесской Народной Республики. И м- а в этом, я считаю, он положительную
0: сыграл роль до истории Одессы. Ну, хорошо бы, чтобы история Одессы и в дальнейшем случае, и в дальнейшем продолжалась более-менее положительно, потому что сегодня как раз День города, так что можно да. торжественно поздравить весь город с днем рождения, это делают весь день сегодня. Правда, вы это увидите, и город, и все остальное видят это, ну, в лучшем случае, завтра, то есть 3 сентября.
1: Ничего.
0: На самом деле дата полностью выдумана от болды. Uh, у меня есть uh, планы, так сказать, зазвать uh, как, как минимум одного или двух историков и спросить им вот как ты спрашиваешь чей Крым? Так спросить, uh, сколько же лет одессе?
1: Ну вот Красножон отлично мне рассказал. Да,
0: да, да, да. И он и Саша Бабич, я думаю, так сказать, могут подготовленно на все это дело ответить. Ну с другой стороны, дата уже принята и я не вижу никаких проблем праздновать ее сейчас. У любого города должен быть день. Я вот да? не считаю, что нужно менять, что-то исправлять.
1: Окей. 2 сентября, сентября, так 2 сентября. Да,
0: господи, хоть минус 2005 года. Ну, какая разница? Да. на самом деле, вот, был бы один день. Ну что ж, а, спасибо тебе, что пошел. Будем на этом заканчивать. Надеюсь, Мы уже чуть-чуть да, перебрали. Успею. Перебрали, Но я подскажу короткий путь обратно в город. Так что спасибо тебе. Все. Пока.
1: Пока. Так. Ура.